0: Żyjemy w świecie złych wiadomości i czasem tych złych wiadomości jest tak wiele, że mamy takie wrażenie, jakby świat stanął w miejscu, a my razem z nim i nie możemy zrobić kroku do przodu i nawet nie wiemy, w którą stronę iść i co nas czeka. Kiedy planowaliśmy tę serię kilka miesięcy temu, nie spodziewaliśmy się, że świat znowu stanie w miejscu. Ale właśnie w takich momentach, kiedy świat staje w miejscu, a my razem z nim, to potrzebujemy, mamy taką potrzebę, aby usłyszeć głos od Boga. Chcielibyśmy, aby Bóg nam powiedział, co robić dalej, jak iść dalej. Ten głos od Boga często przychodzi za pośrednictwem jego proroka. I to nie ma na myśli kogoś, kto uważa, że słyszy Boga albo ma ma przeświadczenie, że potrafi przewidzieć przeszłość, ale mam na myśli takiego prawdziwego proroka jak Joel, jeden z proroków Starego Testamentu. Być może myślisz sobie, czy naprawdę potrzebuje usłyszeć głos proroka w takich czasach jak te, bo przecież prorocy to, to dziwni ludzie. Posługiwali się niezrozumiałym językiem, a do tego malowali pesymistyczne wizje przyszłości i ciągle straszyli sądem. Jednak kiedy przyglądamy się prorokom z tego testamentu, to odkrywamy, że ich zadanie było dużo bardziej skomplikowane niż tylko mówić o przyszłości i straszyć sądem. I jak naprawdę chcąc zrozumieć to, co robili prorocy, warto przypomnieć sobie opowieść wigilijną, Dickensa. To historia o Ebenezer'a Ebenezera Scrooge'a, który który był znany z tego, że był skąpcem i to skąpstwo dominowało nad całym jego życiem, ponieważ jedyne, co się na niego liczyło, to to pieniądze, a ludzie nie liczyli się w ogóle. Jego serce było tak przepełnione miłością do pieniędzy, że nie było w nim miejsca na nic innego, ani nikogo innego. I pewnego razu Scrooge miał okazję zobaczyć Swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przyszły do niego trzy duchy świąt Borego Narodzenia. Ten dawnych świąt, obecnych i przyszłych. Najpierw zobaczył swoje przeszłe, dawne święta Borego Narodzenia, kiedy jako mały chłopiec siedział sam w, w pokoju, w internacie. Ten pokój był pusty i zimny. A on w ten sposób spędzał święta, bo nie zabrano go do domu. Wtedy jeszcze rozumiał ból i cierpienie i biedę, bo sam tego doświadczał. A potem zobaczył obecne święta Bożego Narodzenia i e, duch tych obecnych świąt pokazał mu dom jednego z jego pracowników, Boba Kraczeta. Bob nie zarabiał wiele, bo Scrooge mu wiele nie płacił. I mimo, że święta były bardzo skromne, wręcz ubogie, ta rodzina doświadczała czegoś, czego Scrooge sami doświadczał, prawdziwej radości, wdzięczności za to, że są razem. A najbardziej poruszył go widok syna e, Boba, małego Tima. Tim Team nie mógł chodzić. A mimo to, był dzieckiem, które było wdzięczne i życzliwe i bardzo pogodne. I wtedy też Scrooge dowiedział się, że Tim jest chory i jeżeli nie znajdą się pieniądze na lekarza, to niedługo umrze. A potem przyszedł duch przyszłych świąt Bożego Narodzenia i pokazał mu jego przyszłość. Scrooge zobaczył rodzinę, którą dobrze znał i oni cieszyli się z tego, że umarł jakiś bogacz, któremu byli dłużni pieniądze i że nie muszą ich oddawać. Potem zobaczył dwójkę włóczęgów, którzy właśnie obrobowali dom jakiegoś bogacza i cieszyli się, że mają bogate łupy. Zastanawiał się, który z jego kolegów umarł. I wtedy został zabrany na cmentarz zobaczył na grobek, a na grobku było jego własne imię. Uświadomił sobie, że to on umarł, jego życie się skończyło. A najgorsze było w tym wszystkim to, że nikt po nim nie płakał, nikt go nie wspominał, a wszyscy cieszyli się, że go nie było. Uświadomił sobie, że zmarnęło swoje życie i nie da się nic z tym zrobić. I wtedy się obudził. I odkrył, że to był tylko sen. Ale po tym, jak zobaczył swoją przeszłość i swoją przyszłość, zaczął żyć inaczej w teraźniejszości. I postanowił, że stanie się innym człowiekiem. Bo tak to jest, że kiedy zmierzamy się z tym, co dawne, z tymi dniami, które były dawne i z tymi dniami, które są przyszłe, to zaczynamy chcieć często żyć inaczej w dniu obecnym. I właśnie właśnie to robili z tego testamentu. Oni często mówili o przeszłości i przyszłości po to, aby pomóc nam żyć lepiej, mądrzej, w teraźniejszości. To oni malowali przed nami taką szeroką perspektywę historii, pokazując, że nasze życie tak naprawdę jest częścią większej historii. To oni dawali nam soczewki, przez które możemy patrzeć na rzeczywistość i tą rzeczywistość interpretować. Zwłaszcza wtedy, kiedy ta rzeczywistość jest trudna. I okrutna. A my mamy to poczucie, że utknęliśmy w rzeczywistości i nie możemy zrobić kroku dalej. I właśnie takim prorokiem był Joel. Joel w swojej krótkiej księdze zabiera nas w podróż i mówi o tym, co było, o przeszłości, ale też sięga do przyszłości, która nawet dla nas jest przyszłością. A to, a to wszystko po to robi, aby nam pokazać, jak żyć w teraźniejszości i postawić nas przed ważnymi wyzwaniami w teraźniejszości, z którymi musimy się zmierzyć. A swoją księgę Joel zaczyna od przeszłości. I to była jedna z tych sytuacji, kiedy dla królestwa Judy świat dosłownie stanął w miejscu. Ta przeszłość była tragiczna i dramatyczna. A czytamy tak, ją no, opisuje. Posłuchajcie tego starsi. Zwróćcie uwagę wszyscy mieszkańcy ziemi. Czy coś takiego zdarzyło się za waszych dni albo za dni waszych ojców? Opowiedzcie o tym swoim dzieciom i wnukom a ich dzieci niech to przekażą następnemu pokoleniu. Otóż to, co zostało po gąsienicy, zjadł konik polny, a to, co co po koniku polnym, zjadła szarańcza, a to, co po szarańczy, pokłonęła śnieć. Joel opisuje plagę szarańczy, która spustoszyła królestwo Judy. I dokładnie nie wiemy, kiedy to miało miejsce, kiedy ta księga powstała. Niektórzy mówią, że to były czasy jeszcze przed niewolą babilońską, kiedy była świątynia, o której Joel będzie później mówił. A inni mówią, że nie. Być może to jest po niewoli babilońskiej, kiedy świątynię odbudowano, ponieważ Joel odnosi się, zdaje się odnosić do p- p- późniejszych proroków, którzy w tamtym czasie żyli. Dokładnie nie wiemy, kiedy ta księga powstała. I też dokładnie nie wiemy, kiedy miała miejsce ta plaga szarańczy. to było... Parę tygodni wcześniej, parę miesięcy wcześniej, czy może parę lat wcześniej. Ale to, co wiemy, to ta plaga była tak dramatyczna, że ludzie to ciągle pamiętali. To nie była zbyt odległa przeszłość. Nie było to dziwne, ponieważ w tamtych czasach plagi szarańcze nie były niczym niezwykłym. Często się zdarzały, a społeczeństwa rolnicze na tym cierpiały, ponieważ cała ich ekonomia zależała od rolnictwa, więc często taka plaga wiązała się z kryzysem albo głodem. Ale ta plaga była wyjątkowa. Była tak wyjątkowa, że Jory opisuje, że to była plaga po pladze i wymienia całe kilka rodzajów szkodników, które nawiedziły Królestwo Judy. Ta plaga była tak wyjątkowa, że Jora jest przekonany, że nawet jeszcze kolejne pokolenia będą ją wspominały i będą o tych wydarzeniach właśnie mówiły. Jednak to, co jest ciekawe, to to, że chociaż dla Izraelitów, kiedy słyszeli plaga szarańczy, to zawsze to było, kojarzyło się jednoznacznie, bo przypominali sobie, no właśnie, jedną z plag egipskich, kiedy to Bóg spustoszył Egipt, posyłając szarańcze. To chociaż takie były skojarzenia, to w tym tekście Joel tej plagi wcale nie nazywa ani sądem Boga, ani karą od Boga, nie piętnuje żadnego grzechu, nie wytyka błędów, po prostu mówi, że zdarzyła się plaga, kiedy świat stanął w miejscu. I tak czasami w życiu jest. Żyją się rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nie wiemy, czemu się dzieją, ale się dzieją. Po prostu dzieje się coś, co sprawia, że nagle życie się zatrzymuje, a świat staje w miejscu. 11 września 2001 roku jako student pracowałem w bibliotece w Lincoln, w Stanach Zjednoczonych. Właśnie uruchomiłem komputery, był poranek, włączyłem drukarki, kiedy wszedł jeden z profesorów, usiadł przy jednym z komputerów, popatrzył na mnie i mówił, słyszałeś już? Nie, nie słyszałem. No to dzieje się. I potem się dowiedziałem, że właśnie dwa samoloty uderzyły w dwie wieże w Nowym Jorku. Trzeci uderzył w Pentagon, a czwarty rozbił się na polach Pensylwanii. Tego dnia i przez następne kilka dni życie w Ameryce stanęło w miejscu. Świat dla Amerykanów stanął w miejscu. Odwołano zajęcia w szkołach, ludzie nie chodzili do pracy, nie kursowały pociągi między miastami latały samoloty. Moi znajomi, którzy mieszkają przy lotnisku w Chicago, mówili, że po raz pierwszy Niebo nad ich domem było zupełnie puste i ciche. I to była przerażająca cisza i pustka, bo pokazywała, że świat stanął w miejscu. Dokładnie 11 lat później, to było 16 grudnia 2012 roku, świat stanął w miejscu dla mieszkańców Newton. Tego dnia Adam Lanza, 21-letni chłopak, wziął karabin, który znalazł w swoim domu. Zastrzelił swoją matkę, a potem poszedł do szkoły podstawowej Sandy Hook i tam zastrzelił 20 uczniów pierwszej klasy, 21 klasistów i sześciu nauczycieli. Jedna z nauczycielek, którą strzały schowała się w sekretariacie, a kiedy z niego wyszła po strzelaninie, była przerażona, bo musiała przejść korytarzem, na którym leżały ciała jej uczniów, jej kolegów z pracy. Policja wezwała rodziców, dzieci, po tej tragedii, aby zebrali się w w strażacki strażackiej, która była nieopodal szkoły. I tam co chwilę policjanci przeprowadzali ocalałe dzieci, aby oddać je w ręce rodziców. Ale po jakimś czasie, kiedy stała mała grupa rodziców, policja przyszła i powiedziała, że już nie ma więcej dzieci do oddania. Nie ma więcej żywych dzieci. Świat stanął w miejscu. Nie tylko dla tych rodzin, ale dla całego miasta. Świat stanął w miejscu, bo jak przeżyć i jak przetrawić taką tragedię, jak się z nią zmierzyć. I być może my nie doświadczaliśmy ataków terrorystycznych ani strzelanin, ale ale my też wiemy, co to znaczy, kiedy świat staje w miejscu, ponieważ kiedy zaczęła się epidemia COVID-19, to był taki moment na wiosnę, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani w domach. Dosłownie życie się zatrzymało. Dzieci nie chodziły do szkoły, rodzice nie chodzili do pracy. Ulice miast były kompletnie puste, sklepy pozamykane. Świat stanął w miejscu, życie się zatrzymało. A potem przez następne miesiące doświadczaliśmy konsekwencji tego, co się dzieje. Niektórzy stracili pracę, niektórzy zachorowali, niektórzy stracili swoich bliskich. Niedawno rozmawiałem z jednym z moich znajomych pastorów z Boliwii i powiedział, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy w Boliwii stu pastorów umarło na COVID. Świat stanął w miejscu dla tych rodzin, dla tych kościołów, dla ludzi, którzy ich znali. Dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co dzieje się w wiadomościach, patrzymy na demonstracje, protesty. Mamy poczucie, że znowu utknęliśmy w rzeczywistości i nie możemy zrobić kroku od przodu. Nie wiadomo, w którą stronę iść. Dzisiaj też mamy 1 listopada. To dzień, kiedy tradycyjnie w naszej kulturze wspomina się tych, którzy odeszli. A każda śmierć, każde pożegnanie to jest taki moment, kiedy życie zatrzymuje się na chwilę. To jest taki moment, kiedy życie staje w miejscu i Po prostu nie możemy ruszyć się z miejsca. A dzisiaj cmentarze są puste. Są puste, bo świat znowu stanął w miejscu. więc kiedy patrzę na ten obraz, który maluje przed nami Joel, a też na rzeczywistość wokół nas, dochodzę do wniosku, że świat staje, czasem świat staje w miejscu, a my z nim i nie wiemy, co dalej. Kiedy jednak takie tragedie mają miejsce, dotykają wszystkich. I okazuje się, że e, różni ludzie w bardzo różny sposób na nie reagują. I dalej mówi tak. Otknijcie się, pijani, zapłaczcie, rozpaczajcie za winem wszyscy, którzy po nie sięgacie, bo wam je odejmą od ust. Gdyż moją ziemię najechał naród mocny i niezliczony. Jego zęby to zęby lwa, to uzębienie lwicy. Spustoszył moją winnicę, a w drzazgi, drzazgi poszły figowce. Doszczętnie jej odarł. Zbielały porzucone pędy. Zawóź jak dziewica we włosiennicy nad narzeczonym z jej młodych lat. Bo w domu pana ustały ofiary z pokarmów oraz płynów. Okryci żałą płani, słudzy pana. Zniszczone pola, ubolewa ziemia. Zniszczone zboże, wysychł mosz brakuje oliwy. Rumięcie się rolnicy, narzekajcie winiarze, brak przemicy, jęczmienia, nie będzie plonu wspól. Uschła winorośl, zawiód figowiec, granaty taktyle, jabłonie, sterczą na polach drzewa wyschnięte na wiór. I wstyd wyparł radość spośród synów ludzkich. Okazuje się, że kiedy nadchodzą tragedie, to różni ludzie różnie je przeżywają. Joel opisując tę, tę plagę szerańczy, porównuje ją do... Do armii, do inwazji. Do armii, która najechała na jazd, na kraj, go spustoszyła. Spustoszyła winnice, pola, zniszczyła ogrody. Wszystko zostało zniszczone przez tą armię z żołnierzy, którzy przybyli po to, aby niszczyć. A te zniszczenia spowodowały, dotknęły wszystkich. I wszyscy są przerażeni i smutni, ale też spowodowały, spowodowały różne reakcje. I on zaczyna w swoim tekście od ludzi, od których nie spodziewalibyśmy się, że zacznie, Od ludzi, którzy zazwyczaj nie zwracają uwagi na to, co co dzieje się wokół nich, bo są pijani, są nietrzeźwi, bo zajęci są świętowaniem, imprezowaniem. I on mówi, dotknijcie się pijani. Nawet oni okazało się, że są trzeźwi, patrząc na rozmiar tej tragedii, a też z prozaicznego powodu są trzeźwi, bo po prostu zabrakło wina, bo zniszczone są winnice i skończyło się wino. I opisując te emocje, które są w narodzie, wśród tych, do których mówił, porównuje ich do młodej dziewczyny, do narzeczonej, która powinna cieszyć się z myślą o ślubie, który nadchodzi. I powinna stroić się w piękne szaty, przygotowując dla swojego narzeczonego, dla Pana Młodego. Ale ona zamiast się cieszyć, to płacze, zamiast ubierać się w piękne szaty, to wkłada włosiennicę na znak żałoby. Bo jej narzeczony nie żyje. Wszyscy w narodzie mieli poczucie, że coś się skończyło, coś umarło. Nadszedł czas żałoby. I nawet kapłani, którzy byli tym głosem Boga swojego narodu, którzy byli pośrednikami między Bogiem a ludźmi, nawet oni rozpaczają, ponieważ nie mogą składać ofiar. Codziennie kapłani składają ofiarę poranną i wieczorną, ale tego nie mogą robić, bo nie mają z czego. Świątynia przestała działać. Świątynia jest zamknięta. To tak jak w naszej epidemii, kiedy, kiedy... Kościoły były zamknięte, musieli spotykać się online. I co starsi chrześcijanie mówili, no ja nie pamiętam takich czasów, żeby kościoły były zamknięte, czy to w czasie wojny, czy w czasie komunizmu, było otwarte, ale nagle okazało się, że spotkania były niemożliwe, bo świat stanął w miejscu. I tak było w czasach Joela. A potem mówi o rolnikach, o tych, którzy uprawiają pola i winnice i okazuje się, że wszystko jest zniszczone, ale oni są w rozpaczy, bo, bo nie będzie plonów. I tylko w nie będzie co jeść w tym roku, ale też nie będzie z czego, nie będzie ziarna na zasiew na przyszły rok. Winice są zniszczone, a będzie potrzeba czasu, aby je odtworzyć, aby wyrosły nowe. Okazałem, okazuje się, że wszyscy pogrążeni są w rozpaczy. I tak to jest, że kiedy świat staje w miejscu, a my razem z nim, to wszyscy tego doświadczamy i wszyscy to czujemy, ale różni ludzie no to różnie reagują. I są tacy, którzy w takich chwilach decydują się odwrócić od Boga. Skoro Bóg na to pozwala, to nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Nie mogą pogodzić się z tym, jak dobry Bóg może pozwolić na istnienie zła. Jeden z takich ludzi był kaznodzieja, znany kaznodzieja, John Templeton, który współpracował z Billy Grahamem. Dla niego krytyczny moment nadszedł, kiedy zobaczył zdjęcie na okładce czasopisma. Na tym zdjęciu była ukazana dziewczynka, która umierała z głodu w Afryce. Kiedy zobaczył to zdjęcie, stwierdził, że on już więcej nie wierzy w Boga i nie chce w Niego wierzyć. Niedługo potem napisał książkę pod tytułem Moje pożegnanie z Bogiem. I to faktycznie było jego pożegnanie z Bogiem. Inni może od Boga się zupełnie nie odracają i nie stają się ateistami, ale kiedy przychodzą chwile cierpienia czy bólu, dochodzą do wniosku, że ten Bóg tak naprawdę nie ma znaczenia. On jest gdzieś tam u góry, a my tu na dole i my musimy sobie sami z tym radzić. I potrzebują czegoś, co da im pocieszenie i poczucie bezpieczeństwa. Więc sięgają po alkohol i topią swój ból w alkoholu, próbują go zagłuszyć narkotykami, pracą, używkami, nałogami, przyjemnościami, innymi rzeczami, by tylko na chwilę zapomnieć o tym, co czują. Byleby się nie zmierzać z tym bólem i cierpieniem, które ich dotknęło. Kiedy więc patrzę na to, ten opis Joela i na to, co dzieje się wokół nas, na świat wokół nas, dochodzę do wniosku, że kiedy świat staje w miejscu, często próbujemy sobie radzić z tym na różne sposoby i uciekać od cierpienia. My próbujemy sobie radzić na różne sposoby z cierpieniem i od niego uciekać, a nasza prawdziwa potrzeba jest zupełnie inna. I ta prawdziwa potrzeba jest dużo głębsza niż często sami jesteśmy to w stanie zdiagnozować. To było dokładnie 14 września 2001 roku, trzy dni po atakach terrorystycznych w Nowym Jorku, kiedy nad amerykańskim niebem nie latały żadne samoloty cywilne, ale nad Ameryką leciał jeden samolot. Ten jeden samolot na pokładzie miał Billy Grahama, znanego kaznodzieje i ewangelistę, który został poproszony przez samego prezydenta, aby poleciał do Waszyngtonu i wygłosił kazanie, które będzie Bożym przesłaniem dla narodu. Bo w takich właśnie chwilach, kiedy świat staje w miejscu, my potrzebujemy usłyszeć głos samego Boga, który jest zawarty w Jego Słowie. I dlatego właśnie Joel zachęca swoich czytelników i swoich słuchaczy, aby zrobili coś, o czym wcześniej być może nie myśleli. A mówi tak. przepaszcie się, narzekajcie kapłani, płaczcie słudzy ołtarza, przychodźcie, śpijcie we włosienicach słudzy mojego Boga, bo w domu waszego Boga ustały ofiary z pokarmów i, spłynu, i spłynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga i głośno wołajcie do Niego. Ach! Cóż za dzień? Tak, blisko jest dzień Pana. Przychodzi jako zagłada od wszechmogącego. Czyż na waszych oczach nie wyczerpała się żywność, a w domu naszego Boga radość i wesele? Wyschły ziarna pod grudami ziemi, składy spustoszone, spichlerze rozwalone, ponieważ uschło zboże. Jakże porykują zwierzęta, wąkają się stada bydła. Tak, nie ma dla nich pastwisk. Stada owiec też ponoszą karę, do Ciebie wołam, Panie. Ogień pożar pastwiska na stepie, płomień strawił wszystkie drzewa polne. Nawet dzikie zwierzęta patrzą, tęsknie ku Tobie, gdyż wysły koryta rzeczne i pastwiska na stepie popalone ogniem. Józef mówi, że w tych momentach, w tych chwilach, kiedy doświadczamy cierpienia i bólu, zamiast próbować to cierpienie zagłuszyć albo od niego uciec, możemy raczej uciec do Boga, i wyrażać to cierpienie przed Bogiem. Dlatego Joel ja nawołuje kapłanów, mój, przepaszcie się, narzekajcie, płaczcie słudza ołtarza. Mówi, przychodźcie i śpijcie we włosienicach, ubierzcie się we włosienicy na znak waszego żalu i smutku. Mówi, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych. Mówi, zwróćcie się do swojego Boga i przed nim wyraźcie swój ból i swój żal i swój smutek i swój gorycz, bo to może być czas zmiany. Kilka tygodni temu na jednym z naszych spotkań naszego zespołu PROEM rozmawialiśmy o tym, w jakich okolicznościach i w jakich sytuacjach najczęściej w życiu uczymy się albo które doświadczenia w naszym życiu były tak kluczowe, że ukształtowały nas jako ludzi. I padały różne odpowiedzi. Jakaś para powiedziała, jakieś małżeństwo, to był moment, kiedy naszaliśmy rodzicami. To nas zmieniło, bardzo nas zmieniło. Ktoś powiedział... Mnie zmieniły relacje, przyjaźni, które mam. Ktoś jeszcze inny, nie książki, to, co czytam. Ktoś jeszcze inny powiedział, a w moim przypadku to, była, to jest miejsce pracy, to jest to miejsce, w którym pracuję. To mnie zmieniło bardzo. Ale w tych wszystkich wypowiedziach, jak refren, pojawiła się, się jedna myśl. Nas wszystkich zmieniło, zmieniły chwile trudów, bólu, cierpienia kryzysów. Te trudne chwile, które przychodziły w naszym życiu, okazało się, że to były chwile, kiedy nauczyliśmy się o życiu najwięcej. Które zmieniły w nas, w środku najwięcej. To wtedy staliśmy się bardziej uważni na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Kiedy świat stanął w miejscu, zaczęliśmy dostrzegać rzeczy, na które byśmy inaczej w ogóle nie zwrócili uwagi. Filip Jensy w jednej ze swoich książek mówi, że cierpienie jest jak aparat słuchowy, który wyostrza nasz słuch, I pozwala nam usłyszeć to, co Bóg chce nam powiedzieć i czego chce nas nauczyć. Bo to właśnie w takich momentach, kiedy świat staje w miejscu, a my z nim uświadamiamy sobie, że ludzie są ważni. Że relacje są ważne. Że praca i pieniądze to nie wszystko. Uświadamiamy sobie, że trzeba rozmawiać i warto rozmawiać. Że ten czas na rozmowy i na spędzanie go z innymi jest ważny. Patrzymy na relacje, które mamy i mówimy sobie są relacje, które muszę naprawić. Są rzeczy, które muszę przebaczyć. Zaczynamy patrzeć inaczej na swoje wartości i priorytety. Uświadamiamy sobie, że ten czas, kiedy świat staje w miejscu, może być czasem zmiany. Dlatego Marcin Luther powiedział, że najważniejszą książką w, moim, w mojej bibliotece jest cierpienie. Bo właśnie z tej książki nauczył się najwięcej. I to ciekawe, że Joel opisując to wszystko, nawiązuje do Dnia Pana, który nadchodzi. I w tym stamencie ten koncept Dnia Pana jest bardzo szeroki. Ten d- Dzień Pana to znaczy tyle, co Boża ingerencja w historię. I to różnie wyglądało. Czasami Bóg ingerował, aby ratować, aby wyzwolić, ocalić, czasami aby pomóc, a czasami aby sądzić i karać. I w tym tekście Joel mówi o Dniu Pana, który jest straszny, który jest Dniem Zagłady, Dniem Sądu. I chociaż tej plagi szarańczy nie nazywa sądem, I nie mówi, że ona była spowodowana karą za grzech czy cokolwiek takiego. To mówi, że takie sytuacje, kiedy świat staje w miejscu, a my z nim są okazją do tego, aby przygotować się na spotkanie z Bogiem. Bo wtedy uświadamiamy sobie, że my nie jesteśmy sami z siebie wieczni. My jesteśmy ulocni. Nasze życie jest kruche. W takich momentach, kiedy świat staje w miejscu, dajemy sobie pytanie, to po co tu jestem? To kim jestem? Po co żyję? To jaka jest wieczność? Jak się na nią przygotować? Jak wygląda moja relacja z Bogiem? To może być ważny czas. Ważnych zmian gdzieś w środku. I Jezus Chrystus właśnie po to przyszedł 2000 lat temu, aby umrzeć za nasze grzechy i aby przebaczyć naszą przeszłość. Ale On też przyszedł po to, nie tylko po to, aby przebaczyć naszą przeszłość, ale aby dać nam przyszłość, aby dać nam życie wieczne, Życie, które nie kończy się nigdy. I właśnie dlatego, kiedy uświadamiamy sobie to, jaka jest przeszłość i przyszłość, dzięki Chrystusowi możemy zacząć żyć inaczej, w teraźniejszości. Ale jeżeli chcemy, aby to się stało do tej teraźniejszości, nie możemy zmarnować, nie możemy przegapić. To może być ważny moment zadawania ważnych pytań odnośnie życia. Co więc zrobić, kiedy świat staje w miejscu, a my z nim? Kiedy świat staje w miejscu, a my z nim, wtedy Powinniśmy ruszyć z miejsca i zwrócić się do Boga. A On zacznie nas zmieniać. Zmieniać bardziej, niż potrafimy to sobie wyobrazić. W roku 96 w Dunblane w Szkocji też był taki moment, kiedy dla tego małego miasteczka świat stanął w miejscu. Tam też miała miejsce strzelanina w szkołę. Zginęło 16 uczniów i jeden nauczyciel. Tegoś razu pastor John Drain przechodził koło bramy tej szkoły, a ta brama stała się miejscem pamięci. Ludzie przynosili tam kwiaty, zapalali znicze i świece, czasami stali w skupieniu. I kiedy przechodził koło tej bramy, zobaczył grupę młodych ludzi, wieku od 17 do 20 lat, którzy stali przy tej bramie, przy tych kwiatach i na chodniku ustawiali świece, 16 świec. Po jednej dla każdego zabitego dziecka. A potem zapalaj te świece od papierosa. On tak stał i patrzył. Oni zobaczyli, że stoi obok. Wiedzieli, że jest pastorem, więc mówią pastor pewnie wie, co powiedzieć w takiej sytuacji. A, a jego zamurowało. Stał jak wryty i nie wiedział, co powiedzieć. Po prostu łzy spływały mu po twarzy, kiedy na to wszystko patrzył. Po dłuższej chwili milczenia krótko się pomodlił. A kiedy skończył, ci chłopcy zaczęli się modlić. Jeden z nich powiedział: Muszę się zmienić. Potem nerwowo rozejrzał się, i patrzył na policjantów, którzy stali nieopodal. Sięgnął do kieszeni i wyciągnął nóż. Ukląkł przy, przy jednej ze świec i wsunął ten, ten, ten nóż pod leżącą wiązankę kwiatów. I powiedział: Już nie będzie mi potrzebny. Kolejny sięgnął do kieszeni, wyciągnął kawałek łańcucha droweru i zrobił to samo. A potem tak chwilę stali w milczeniu, i każdy poszedł w swoją stronę. Bo te chwile, kiedy świat staje w miejscu, tak naprawdę mogą być chwilami zmiany. Zmiany w naszym życiu. więcej niż się spodziewamy. I właśnie tego potrzebujemy usłyszeć głos proroka, który nam powie o tym, co było, o tym, co będzie, abyśmy mogli mierzyć się w inny sposób z tym, co jest. I abyśmy też tę chwilę w teraźniejszości, którą mamy, wykorzystali, aby przygotować się na wieczność. Bo kiedy świat staje w miejscu, a my z nim, wtedy powinniśmy ruszyć z miejsca i zwrócić się do Boga. Nie zmarnuj tej okazji. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl